0: E aí galera, vamos lá, aula de sociologia, aula 2 de sociologia, né, para a turma do EJA módulo 1B é... O assunto de hoje é a terceira onda, né, eu gravei esse podcast, deveria ter feito isso muito antes Mas agora que eu consegui é, fazer né, essa proposta, então vocês vão é, clicar em cima desse podcast, né no link e ele vai abrir automaticamente Seja no Android ou no iOS Então ó, o assunto de hoje de sociologia do primeiro B Fala sobre a terceira onda O que seria a terceira onda? Seria uma nova realidade econômica Em que o mundo iria é, englobar né? Ou seja, a maior parte das pessoas Dessa terceira onda né, Que seria caracterizada por uma onda da informação digital. Né? Acredita-se que a primeira onda foi com o sistema feudal, a segunda onda veio com a Revolução Industrial e essa terceira onda seria uma proposta apresentada pós-revolução industrial. Né? O que seria a terceira onda? O maior especialista sobre a terceira onda é esse estudioso chamado Alvin Toffler. Né? Ele que fez esses estudos baseados na terceira onda e chegou a até relatar que a, se as pessoas não se adaptarem a essa realidade possivelmente ficarão para trás já que o mercado né, dessa informação digital e até mesmo as propostas apresentadas pelo mercado é, de trabalho ou de empregos irá fazer com que a maior parte da população se envolva ou até mesmo né, adquira conhecimentos nessa área para isso é necessário que se faça cursos de qualificação profissional. Então diz, na terceira onda, o conhecimento adota o valor do principal recurso econômico e a riqueza construída pela sociedade. Atualmente, a este conjunto de conhecimento e informações é anexado o valor aos produtos por ela produzir. Mediante o aproveitamento da inteligência, que foi denominado capital intelectual, é que a constituição, constituição de uma nova sociedade onde era da informática constitui um modelo estilo de vida, né, precipitando a absorção de informações, transformando intensamente a estrutura do conhecimento e da realidade em que vivemos. É, na realidade, essa terceira onda está ligada a uma so sociedade informacional, né? ou seja, uma sociedade totalmente automatizada, já que a maioria dos senhores já estou envolvido, né, com a questão do computador, do celular, do notebook, das redes sociais. É onde você observa que hoje as redes sociais têm uma importância muito grande, principalmente nas grandes transações comerciais ou até mesmo em forma de comunicação. De acordo com Alvin Toffler, o analfabeto do século 21, ele não não será aquele que não sabe ler nem escrever, mas aquele que não for capaz de aprender ou desaprender ou reaprender. Né, as estruturas montadas por essa nova sociedade, essa sociedade informacional. Então, na realidade, é, a terceira, na terceira onda, o trabalho do homem é substituído pelas inovações tecnológicas, possibilitando o aparecimento da sociedade da informação. É, ou seja, vivemos um período fortemente caracterizado pela internacionalização do comércio, proporcionado pela globalização. Acontece atualmente um procedimento de universalização da produção e do consumo, administrado pela direção é, econômica da, da tendência do capitalismo atual, que é o neoliberalismo. Né? Então, na realidade, como será esse acesso à formação educacional? Atualmente é mais complicado, pois não temos tanta certeza de como em outras ocasiões históricas passadas. Hoje o papel do professor dentro dessa realidade da... Sociedade informacional né, Mais além da transmissão dos conteúdos A necessidade de despertar nos alunos A capacidade de produ da produção subjetiva Para se sentir pertencendo à humanidade Então a escola tem esse papel de colocar Veja o que nós estamos vivendo atualmente Com essa crise da pandemia Nós professores e vocês alunos Foram obrigados é, a, a se reintegrar Dentro dessa proposta é, é, Em que o próprio Toffler fala né, de que as pessoas têm que se é, adaptar a essa realidade né, do mundo informacional, gerando esse fenômeno chamado terceira onda. Né? E, na realidade, é, ele ainda diz que há necessidade de despertar nos alunos a capacidade de produção subjetiva para se sentir pertencendo à humanidade, buscando a igualdade real em uma sociedade capitalista que é fundamental, desigual e excludente. Hoje, sabemos que estamos na era da informação digital, mas dentro dessa proposta de terceira onda, muitas pessoas não têm nem acesso, nem ao computador, nem ao celular, né? ou qualquer meio né? ligado a essa era da informação digital. Então, existem muitas pessoas excluídas. Porém, a proposta da, da terceira onda, dentro dessa nova proposta de trabalho, ou, ou até mesmo de como as pessoas devem se comportar diante dessa nova realidade, será é, fazer com que essas pessoas né, se adaptem a essa realidade. É necessário que o governo ou os governos criem é, expectativas ou até mesmo investimentos para que leve à inclusão digital, pois quem não estiver dentro dessa proposta da terceira onda, dentro dessa inclusão digital, ficará totalmente de fora do processo. Né? Sabemos que o nosso sistema capitalista hoje ele é muito dinâmico, né? ele é excludente, né? ele exclui muitas pessoas, mas até então né? o próprio capitalismo coloca a gente dentro de uma realidade né? dessa proposta de inclusão nos setores da, da informação digital. Então o capitalismo e a sociedade burguesa mantêm vantagens e desigualdades e aumentam a exclusão. Isso porque a distribuição dos bens ou do, do capital não é de igual para igual. Isso, possivelmente, existe pessoas que têm que tem em suas casas ou no seu trabalho todo tipo de tecnologia e outras que não têm. Veja no meu caso. Para me adaptar a essa realidade e passar uma aula para vocês, eu tive que, que criar um podcast. Porque, na realidade, eu não, não sei nem como levaria essas aulas para vocês de, na criação de uma sala no Google Classroom, porque eu teria que ter um contato com todos vocês para que a gente criasse uma uma sala, né? Todo mundo naquele momento iria aparecer. Mas como vocês estão muito ocupados, eu criei essa estrutura dentro dessa, dessa era chamada informação digital. Então devemos batalhar pedagogicamente por uma sociedade justa e igualitária do ponto de vista real. Então a proposta, né? Da, da terceira onda É fazer com que todas as pessoas se adaptem A essa realidade da informação digital Veja aí a era da pandemia né? Como é que as escolas Como é que as pessoas As lives né, dos artistas As lives é, de entrevistas relacionadas à política, à economia né, Tudo Hoje você vê que a própria TV já não tem aquela estrutura de montagem de programa a não ser através das lives. Isso tudo está relacionado à terceira onda, né? que diz respeito a essa globalização né? ligada aos setores da informatização, né? como também dentro dessa sociedade totalmente informacional. Então, é, no exercício vocês vão ver Alguns questionamentos, cinco questionamentos, onde vocês vão escrever no caderno, colocar a data e responder. Não é preciso copiar o, o conteúdo, porque na realidade a gente quer o exercício respondido no seu caderno com a data né, sequenciada. Então você vai explicar, né, na primeira questão, explique o que adota o conhecimento na terceira onda. Dois, como você pode definir a terceira onda de Toffler, que é esse estudioso, né? que se baseou nessa estrutura de adaptação da realidade dos seres humanos nessa sociedade informacional. Aí, no terceiro, você vai explicar como será o trabalho para a na terceira onda. O quarto, como será o acesso a essa formação educacional. E o quinto, você vai explicar como será o papel do professor na formação de futuros cidadãos na era da terceira onda informacional. A aula está acabando, espero que os senhores tenham entendido, né? façam o exercício, deixem tudo bem organizado. Em breve estaremos né? avaliando todo esse trabalho né? para contribuir possivelmente para um processo de aprovação para que vocês não percam o ano. Boa noite, aproveite o máximo. Se cuidem. Boa noite, é já módulo 1B. Quem está falando aqui é o professor Alarcón, que vai explicar sobre a aula número 2 né, do mês de junho. O assunto é sobre a dialética de Platão. Né? Para quem não sabe, a dialética foi questionada pela primeira vez na Grécia Antiga e está relacionada com a arte de pensar, questionar e hierarquizar ideias. Né? Aí nós vamos conhecer o método de Platão. Né, que define o que seria a dialética para ele. Então, para Platão, ele define a dialética como a arte de pensar, questionar. Né? O termo dialética é utilizado por Platão na referência a qualquer método que possa ser é, recomendado como um veículo da filosofia. Então, para Platão, a dialética é um instrumento que permite o alcance à verdade. Então... É em busca da verdade que você utiliza, né, essa arte de pensar, essa arte de questionar, né, em, em, em busca né, de respostas concretas né, dentro daquela realidade que você está inserida. Então é preciso ressaltar que sua obra está ligada à preocupação com a ciência, né, considerada o conhecimento verdadeiro e também a moral e a política. Já o trabalho de Platão está relacionado com, a, é, ele tem uma função pedagógica e política, né? quando o assunto é o conhecimento, é, considerando também a materialização do real. A materialização da pedagogia ocorre pelo método usado para superar o senso comum, né? chegar a uma, uma resposta concreta então, o método dialético de Platão está relacionado à opinião versus verdade, desejo versus razão, interesse particular versus interesse universal, senso comum versus filosofia. Né? Então, o que seria o senso comum? Seria o um ponto de partida da dialética platônica, né? não para ser reafirmado, mas reputado e que deve ser superado. Ele propõe que o senso comum e a opinião sejam questionadas para a descoberta da verdade a partir do indivíduo sem interferência externa. Então, o indivíduo tem né, que saber se questionar. Tanto é que é, a, a função do filósofo é a busca da verdade. Né? Através de questionamento, ele quer saber né, aquilo né, que está mais incomodando naquele momento. Então, é a busca da verdade. Ou seja... Né? Então tem que buscar é, Descobrir essa verdade a partir do indivíduo né? A partir da não interferência externa Então o que seria? A hierarquia do método da dialética platônica Tem como objetivo demonstrar a fragilidade A falta de fundamentação E os preconceitos que formam o senso comum né? É ainda obje objetivo Que o indivíduo tenha consciência Do funcionamento do método O que seria... Então essa dialética ela admite as contradições, né? somente como meio para superá-las, exige atitude crítica, necessidade de reflexão, questionamento da opinião, da origem e de suas fundamentações. O conceito de dialética ela vem do, da palavra grega dialética". Né? É um método de discussão de ideias opostas, com o objetivo de encontrar a verdade. Né? É uma forma de argumentação lógica, exigindo debate para a avaliação sistemática das relações entre os conceitos específicos. Dentro dessa proposta da dialética de Platão, né? Platão foi muito mais além né? da expectativa como filósofo. Para quem não sabe, Platão era, foi discípulo de Sócrates, né? aquele filósofo que foi acusado de corromper a população jovem de Atenas né? foi julgado e obrigado a tomar aquele veneno né? que, que culminou com a sua morte aquele veneno é, mortal chamado Cicuta tanto é que logo após a morte de Sócrates, Platão assume a condição de um dos principais filósofos da Grécia Antiga antes de Sócrates, né? porque é, antes de Aristóteles porque Sócrates, Platão e Aristóteles eles formam a tríade mais importante da filosofia clássica, ou, né, é um, que é marcado por um dos períodos mais brilhantes da Grécia Antiga, principalmente na cidade de Atenas, onde esses três filósofos irão revolucionar na arte de pensar, né, ou na arte do livre pensar. Então, uma das obras mais importantes de Platão é justamente A República de Platão, né? que é uma das principais obras, né? esse livro A República, em que o filósofo discute o conceito de justiça. A República é uma obra extensa, né? dividida em dez livros, em que Platão não faz uma análise de um sistema político concreto, nem um exame de formas reais de organização da sociedade. Pelo contrário, a obra de Platão, né? A República, discute o que seria um Estado ideal. Então, essa obra aí né, serviu de base, acredita-se que um dos primeiros é, países da antiguidade a implantar uma proposta de república foi a, a Grécia, né, as cidades e estados gregas, principalmente a cidade de Atenas, que passou por várias formas de governo, né, sabendo que essa filosofia e essa, esses próprios questionamentos, né, esse livre pensar em torno da dialética e de outros estudos como ética e, e moral, Vai fazer da cidade de Atenas uma das cidades mais importantes do mundo grego, chegando até a experimentar aquela forma de governo mais liberta, né? que dava mais liberdade ao cidadão, que é a democracia. A democracia, para quem não sabe, surgiu na Grécia e está relacionada à denominação de governo do povo. Né? O demos, o povo. Né? Então, aí, democracia. Né, ela é fruto né, de, Do expansionismo Dessa ciência de livre pensar Chamada Filosofia E aí você tem a dialética de Platão né, Fazendo menção né, A essa proposta De tentar encontrar né, a, 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 Em busca da verdade né, Tentar encontrar essa verdade Através do pensar Do questionar E de formar ideias Né? Então, a dialética foi um dos métodos mais importantes da filosofia platônica e que possivelmente fez de, de, de Platão um dos filósofos mais importantes da Grécia Antiga e também ser visto como um dos principais discípulos de Sócrates, né? Que foi um dos primeiros filósofos fundadores da escola grega ou es, escola clássica, né? Ou seja, aquela filosofia que pairou na Grécia Antiga, na, na, na Grécia Continental, na época do período clássico. Né? Tanto Sócrates como Platão e Aristóteles formaram né, a, a, aquele, 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 aquele trio mais importante né, desse tipo de ciência que até então iria revolucionar a mentalidade né, dos intelectuais atenienses e dos próprios gregos gregos no geral então, sobre esse assunto que traz a proposta da dialética platônica como dos métodos né, mais importantes da sua filosofia vocês irão responder os seguintes questionamentos, né? irão escrever o exercício, não é necessário copiar o conteúdo mas copia o exercício no caderno coloca a data e automaticamente escreve os questionamentos e responde na primeira questão sobre o assunto da dialética de Platão, né, vocês vão é, responder os seguintes questionamentos. Questão número 1, um, você vai explicar como Platão define a dialética. Né, o que é a dialética para Platão no 2. Na terceira questão, quais são os métodos filosóficos de Platão? No quarto, vocês vão explicar o que é o senso comum em Platão, e qual a obra mais importante de Platão e em que consiste. Né? Através desse, desse assunto aí, vocês vão ter uma ideia né, da importância da própria filosofia grega né, como uma das ciências mais importantes que deu bases né, até então para a cultura né, e até então, para o pensamento do mundo ocidental. Né, para quem não sabe, a Grécia é considerada o berço da civilização ocidental e que possivelmente né, a filosofia deu grande contribuição, né, principalmente para a Europa, que até então né, foi beneficiada ao longo da historiografia oficial, né, com vários momentos em que a filosofia deu grande contribuição para o livre pensar naquele continente e atualmente o mundo inteiro né, está voltado para é, os estudos da filosofia. Né? O senso comum, para quem não sabe, é um modo de pensar da maioria das pessoas, né? são noções comumente admitidas pelos indivíduos. Né? O, o senso comum ele significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiências, vivências e observações do mundo. Né? O senso comum ele se caracteriza por conhecimentos empíricos acumulados ao longo da vida e passados de geração em geração. É um saber que não se baseia em métodos ou conclusões científicas, e sim, no modo comum, né? e espontâneo de assimilar as informações e conhecimentos úteis do cotidiano. é aquele que você aprende no dia a dia, né? Com sua família, na escola, né com os professores, no trabalho, né? O homem é um, um formador de ideias, né? Então, na, de opiniões na, na, na realidade. Então, o homem está sempre dentro dessa proposta de criar, né? ideias de criar um pensamento em busca do seu, né, criando a expectativa do seu senso comum. Então, o senso comum é uma herança cultural que tem a função de orientar a sobrevivência humana nos mais variados aspectos, né? Diz também que através do senso comum a criança aprende o que é o perigo e a segurança, o que pode e o que não pode comer, o que é justo, o que é injusto, o bem e o mal, em outras normas de vida que vão direcionar o seu modo de agir e pensar, né? e as suas atitudes e decisões. Também faz parte do senso comum os conselhos e ditos populares que são tidos como verdade e seguidos pelo povo. Por exemplo, deve-se cortar os cabelos na lua crescente para, não, para que não cresça mais rápido. Né? Então, Aí também a importância né, dos ditos populares dentro da proposta do senso comum. Lembrando também que esse senso comum ele pode também criar uma expectativa para o senso crítico, né, fazendo com que você passe por um, um estágio de reflexão, né, onde até então você possa encontrar, através das suas análises, respostas né, e conclusão para os seus questionamentos. Então, na realidade aí, essa aula né, que fala justamente da, da dialética de Platão faz com que os senhores né, é, abram espaço aí para a importância da dialética. Né, estamos fechando a aula agora, acabando, espero que nos encontraremos na próxima e que possivelmente né estaremos juntos aí então passa organiza o caderninho deixe bem legal né coloque a data e estamos acabando aí essa aula né de sobre a dialética de Platão boa noite para todos vocês aproveite bastante né esse momento dá uma olhadinha aí nesse podcast que está contendo né, todas essas informações Boa noite, EJA módulo 1B